0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax Heute freue ich mich ganz besonders. Pavel, Christoph, wir sind heute das erste Mal zu dritt im Studio. Ich freue mich, dass ihr beide da seid.
0: Hallo Marc, hallo Christoph. Hallo Marc, hallo Pavel.
1: Super, schön, dass es das geklappt hat. Pavel, du hast vorhin erzählt, du hast ein neues Mandat, über das du heute berichten willst. Und wir mal schauen, was man machen kann.
2: Ja, tatsächlich. Also bis jetzt war das meistens so, dass du spannende Fälle mitgebracht hast. Aber wir sind ja nicht schlechter. Wir haben auch spannende Fälle. Deswegen habe ich heute auch einen mitgebracht. Und zwar, das ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Betreibt seine Firma aber in der Form eines Einzelunternehmens, also keine GmbH, keine GmbH Co. KG, sondern wirklich ein normaler,
1: eingetragener Kaufmann, so wie man das früher kennt. So wie das auch häufig ist, man startet einfach mal irgendwie und sagt, ich probiere mal die Idee aus und dann entwickelt sich das Geschäft plötzlich. Ja, spannend ist, dass er damit ziemlich groß geworden ist, aber die ganze Zeit in dieser Rechtsform als eingetragener
2: Kaufmann, weil er dann immer sagen kann zu seinen Kunden, ich stehe, das ist jetzt keine GmbH, sondern ich stehe wirklich mit meinem Namen für die Qualität ein und ähm, also die Firma bin ich, ne König bin ich. So, und das Problem bei ihm ist, er hat zwei Kinder, ist Mitte 50 und beide Kinder machen etwas komplett anders. Sie leben woanders und äh, eine Tochter studiert Psychologie, der, ähm, der Sohn ist Zahnarzt. Also sie, beide haben mit dem
1: Unternehmen gar nichts zu tun. Lass mich raten, deswegen, Sie wollen auch nicht in das Unternehmen einsteigen und er sucht nach einem Nachfolger. Genau, den wird er nicht finden. Er hat sich schon damit abgefunden, dass er wahrscheinlich
2: spätestens in zehn Jahren das Unternehmen verkaufen muss. So. Und die Immobilie, wo das Unternehmen betrieben wird, gehört seiner Frau. Also klassisches Modell. Klar, Firma wird vom Ehemann betrieben, die Betriebsimmobilie gehört der Ehefrau. So, und beide, damit ihr das noch besser einordnen könnt, haben noch ein Berliner Testament. So, und das waren im Prinzip die Informationen, die ich auch im ersten Gespräch bekommen habe. Und das fand ich schon spannend. Deswegen bin ich auch
1: selber gespannt, wie ihr diesen Fall lösen würdet. Aber es ist ja etwas, was wir ganz häufig draußen sehen. Warum hat die Immobilie oder warum ist die Immobilie bei der Frau? Natürlich aus Haftungsgründen. Man will dem Einzelunternehmer, der natürlich mit seinem gesamten Vermögen einzustehen hat. Das ist der Vorteil, den du gerade geschildert hast. Und er sagt, ich bin das Unternehmen, ich stehe dahinter. Er haftet natürlich auch mit allem. Die Immobilie, die will man meistens innerhalb der Familie halten. Deswegen hat er sie auf die Frau übertragen. Ich nehme an, das waren auch seine Gründe hier. Ja, absolut. Das war die Haftungsbegrenzung. Wenn man startet,
2: weiß man natürlich nicht, wie sich das entwickelt und gerade bei einem Einzelunternehmen haftest du unbegrenzt mit deinem Privatvermögen, wenn du irgendwelche Verbindlichkeiten, Kredite eingehst und wenn der Plan nicht
1: aufgeht, dann ist auch die Immobilie weg. Deswegen ist es natürlich naheliegend, dass die Immobilie bei der Frau ist. Aber dann lasst uns doch mal starten. Ich glaube, das erste Thema wäre ja mal zu fragen, was passiert eigentlich, wenn er plötzlich unerwartet verstirbt? Christoph.
0: Also durch das Berliner Testament würde ja erstmal die äh, Frau das Einzelunternehmen erben. Ähm, die kann es aber nicht fortführen, die Kinder auch nicht. Das heißt, ähm, es würde erstmal Erbschaftsteuer darauf äh, entstehen, weil das Unternehmen zeitnah danach verkauft werden müsste.
1: Also ist er aktuell noch nicht optimal aufgestellt? Die ganze Familie noch nicht? Auf gar keinen Fall. Und da
2: hat mich der Mandant aber gefragt, es gibt doch eine Befreiung für Familienunternehmen.
0: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich, wenn er das Unternehmen vererben würde und es wird fortgeführt, dann ergibt es die erbschaftsteuerliche Begünstigung bis zu 100 Prozent. Also die Regelung ist aber äh, der Gestalt, dass quasi das Unternehmen nach dem Erbgang sieben Jahre fortgeführt werden muss. Und wenn die Familie aber das Unternehmen nicht fortführen kann und es verkauft, ist das ein äh, Behaltensfristverstoß und deshalb entsteht rückwirkend die So,
2: Und das ist eben das Kernproblem. Sein Unternehmen ist sehr erfolgreich, hohe Geschwindigkeit, dann stirbt er und das Unternehmen wird nicht fortgeführt. Aber für die Erbschaftssteuer ist natürlich der Stichtag seines Todes maßgeblich. Hoher Wert am Tag seines Todes und dann am nächsten Tag Wert Null oder Zerschlagungswert.
1: Das wäre der Fall, wenn er plötzlich verstirbt. Jetzt hast du vorhin, Pavel, gesagt, er hat niemanden, der das Unternehmen kaufen könnte. Aber das kann sich perspektivisch ja vielleicht ändern. Das heißt, er könnte den Betrieb ja auch fortführen. Oder stell mal, er stirbt nicht plötzlich, er führt den Betrieb fort und findet am Ende doch jemanden, der sein Einzelunternehmen kaufen würde, also einen fremden Dritten. Wie würde sich dann die Situation darstellen?
0: Ja, durch den Verkauf des Unternehmens wird natürlich erstmal der Verkaufsgewinn der Einkommensbesteuerung unterworfen werden, wahrscheinlich in der absoluten Spitze mit 45% plus Zuschlagsteuern. Und dann hat er einmal die knapp 47% an Einkommensteuer bezahlt auf den Veräußerungsgewinn, hat dann aber noch das Problem, dass der verbleibende Verkaufserlös ja an die Kinder übertragen werden muss. Und in dem Fall würden erbschaftsteuerlich Geld übertragen werden, was auch erbschaftsteuerlich nicht begünstigt ist, das heißt dann nochmal einer vollen Erbschaftsteuerbelastung unterliegen würde.
1: Weil eben diese Begünstigung, die Pavel angesprochen hat, gerade nicht mehr da ist, weil ich ja dann keinen Betrieb mehr habe, sondern ich habe den Betrieb veräußert, habe Cash und vererbe dann Cash. Ja, genau. Das heißt, egal was er macht, sein Plan A ist natürlich nicht zu sterben. Das ist immer der Plan
2: A. Das ist also auch ein guter er, Plan. <lacht> ja, wenn er das Unternehmen verkauft... Dann äh, schlägt natürlich die Besteuerung des Veräußerungsgewinns zu und der Erlös, der nach Abzug der Steuer noch übrig bleibt, sofern er das natürlich nicht verbraucht hat, bis zu seinem Tod, wird nochmal der Erbschaftssteuer unterworfen. Verstirbt er mit einem laufenden Unternehmen, ist das wiederum auch nicht begünstigt und auch
1: nicht liquide und muss auch der Erbschaftssteuer unterworfen werden. Aber jetzt haben wir gerade über ihn gesprochen. Mir schießt gerade noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Wir haben immer unterstellt, er verstirbt. Du hast vorhin gesagt, Pavel, dass das Grundstück, auf dem der Betrieb stattfindet, bei der Frau ist. Was ist denn, wenn die Frau versterben sollte?
0: Also sie vermietet ja eine, eine Immobilie an ihren Ehemann. Die, die Betriebsausspaltung wurde gerade vermieden. Das heißt, es ist eine Immobilie im steuerlichen Privatvermögen. Und die ist auch komplett erbschaftsteuerlich nicht begünstigt.
1: Aber jetzt helf unseren Zuhörern nochmal, weil... Sie gehört doch im Prinzip zum Betrieb in der Art und Weise, dass sie betrieblich genutzt wird. Wo ist der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, würde die Immobilie dem Ehemann gehören, zu dem Einzelunternehmen gehören und dort genutzt werden und er würde sein Einzelunternehmen vererben, dann wäre die Immobilie quasi unter die erbschaftsteuerliche Begünstigung für Betriebsvermögen und wäre dann im Ergebnis 100 steuerfrei. Bei den Eigentumsverhältnissen bei der Ehefrau ist es dann eben voll erbschaftsteuerpflichtig.
1: Weil ich also diese Haftungstrennung erreichen wollte, dadurch, dass ich das Grundstück in die Sphäre der Frau geschaffen habe und den Betrieb beim Mann habe, habe ich auf der einen Seite den Zugriff der Gläubiger vermieden, habe aber auf der anderen Seite, sagst du jetzt, das Problem, dass ich dann eben kein begünstigtes Grundstück mehr habe, was ich hätte, wenn der Mann es gehalten hätte. So, das heißt, im Ergebnis haben wir eine total schlechte Situation.
2: Egal was passiert, wenn der Mann zuerst verstirbt, vererbt er die Firma an die Frau, die die Firma auch nicht fortführen kann und Erbschaftssteuer zahlen muss. Und die Immobilien können dann nicht mehr betrieblich genutzt werden ne, und sie hat eine hohe Erbschaftsteuerbelastung. Auf der anderen Seite, wenn er das Unternehmen verkauft, schlägt auch da wieder die Besteuerung auf den Veräußerungsgewinn zu. Und wenn die Ehefrau zuerst verstirbt, sind die Immobilien auch nicht begünstigt und da muss der Ehemann, der die Immobilien bekommt und zu seiner Versorgung eigentlich gar nicht braucht, weil er eigentlich ausreichendes Privatvermögen hat und der muss darauf Erbschaftsteuer zahlen und wenn er wiederum verstirbt, vererbt
1: er die Immobilien weiter. Klassische Konstellation, vier Probleme. Vier Probleme, eigentlich nur Probleme bis jetzt. Haben wir auch eine Lösung oder können wir nach Hause gehen an der Stelle?
0: Christoph, du bist für Lösungen zuständig und wir lehnen uns zurück. <lacht> ja, also ähm, er könnte ja quasi im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge jetzt schenkweise schon mal sein Einzelunternehmen an die Kinder übertragen. Äh, das hätte den Vorteil, ich hatte ja äh, eingangs gesagt, das Problem ist, wenn, der, wenn er verstirbt, habe ich die Behaltensfrist von sieben Jahren. Wenn er quasi heute schenkt, dann werden diese sieben Jahre Behaltensfrist schon angestoßen und er kann quasi das Unternehmen weiterführen.
1: Aber jetzt mal die Zwischenfrage, Pavel sagte ja, die Kinder wollen das Unternehmen gar nicht weiterführen. Wie würden wir das denn hinbekommen, dass quasi er weiterhin derjenige ist, der das Unternehmen fortführt und wenn er dann verstirbt, was
0: machen wir dann? Naja, indem er das Einzelunternehmen einfach in eine andere Rechtsform einbringt, braucht man ja sowieso, wenn mehrere Gesellschafter oder wenn die Kinder als weitere Gesellschafter hinzutreten, brauche ich eine andere Rechtsform. Das wäre dann in Form einer GmbH und CoKG, das würde sich äh, anbieten. Und in dem Fall kann er ja weiterhin als Geschäftsführer der KG tätig werden. Das heißt, erst einmal für
1: ihn ändert sich nichts, sondern wir bringen das Unternehmen in eine andere Rechtsform, verschenken die Anteile an dieser GmbH und Co. KG an die Kinder. Das geht steuerbegünstigt, damit lösen wir auch die Sieben-Jahresfrist aus und er führt den Betrieb weiter wie bisher. Das heißt, kurzum, erst einmal hat sich gar nichts geändert für ihn, oder Pavel? Richtig, er behält die Kontrolle ähm, so gut wie es geht äh, zurück. Und er wollte das
2: Unternehmen sowieso erst in zehn Jahren verkaufen oder einstellen. Das heißt, sieben Jahre kann er selber das Unternehmen fortführen und selber dafür Sorge tragen, dass diese erbschaftsstörliche Behaltefrist eingehalten wird. Und das ist eigentlich eine optimale Situation. Haftungstechnisch ändert sich ähm, sogar zu seinen Gunsten, wenn er jetzt das Einzelunternehmen in eine GmbH und Co. KG oder in eine GmbH einbringt. Dann zumindest für die künftigen Verbindlichkeiten haftet nur die Gesellschaft. Das heißt, sein Privatvermögen
1: ist sogar sicher oder sicherer als bis jetzt. Man könnte natürlich auch überlegen, du hast eben Christoph spontan gesagt GmbH und Coca-G, denkbar wäre natürlich das Ganze auch über eine GmbH zu lösen.
2: Ja genau, was würdest du jetzt für den Veräußerungsgewinn machen? Wenn man den Mandanten mit seiner Sterblichkeit
0: konfrontiert, ist er so mäßig begeistert. Ja.
2: Aber das, was ihm jetzt vorschwebt, ist, ist
0: eher die Veräußerung. Genau, wir hätten also mit einer KG haben wir das quasi das Problem eigentlich nur auf die Kinder verlagert. An die Kinder werden die KG-Anteile geschenkt, sie verkaufen später, dann haben sie auch wieder die Spitzenbesteuerung äh, im Rahmen der Einkommensteuer. Das heißt, an den 45 Prozent plus Solidaritätszuschlag habe ich nichts geändert. Wenn er das Problem vermeiden möchte, dürfte er das Einzelunternehmen nicht in eine KG, sondern alternativ in eine GmbH einbringen. Dann hat er umwandlungssteuerliche Sperrfristen ausgelöst. Die sind auch noch mal sieben Jahre. Und nach sieben Jahren könnte man zumindest schon mal die Anteile an der GmbH dann später verkaufen und wäre dann nicht mehr in der Besteuerung mit 45 Prozent, sondern lediglich äh, im Teileinkünfteverfahren bei ca. 27 Prozent. Verstanden.
1: Und Pavel, ich glaube, wir können es sogar noch weiter optimieren, wenn wir in die Richtung denken, der absolute Klassiker, doppelstöckige Holding. Ja, dazu haben wir sogar eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Doppel
2: GmbH-Struktur, also oben Holding GmbH, darunter die operative GmbH, die verkauft wird und wenn nur die operative GmbH verkauft wird, dann haben wir eine Besteuerung, auf den Veräußerungsgewinn in Höhe von 1,5 Prozent, aber Christoph, ich sehe schon deinen Blick, natürlich erst nach Ablauf der Sperrfrist, natürlich gibt es da auch diese siebenjährige Frist, das kann ich auch sehr gut mit meiner Nachfolge verbinden, ich kann die Holding kann meine Kinder verschenken und dann habe ich sogar zwei sieben jahres die nebeneinander laufen, einmal die Erbschaftschulöcherbehaltefrist und auch die Sperrfrist aus dem Umwandlungssteuerrecht und nach sieben Jahren bin ich komplett frei und habe sogar den Veräußerungsgewinn
1: und auch meine Nachfolge optimiert. Und er hat ja in der Zeit dorthin, Pavel, sogar noch mehr Vorteile, weil nach sieben Jahren hat er die volle Verschonung, die volle Begünstigung erreicht. Aber jedes Jahr, was abgeknappert wird, schmilzt das Ganze um ein Sippel ab. Das heißt, jedes Jahr, was er lebt, um es mal ganz plastisch zu formulieren, gewinnt er ja eigentlich schon. Ja, definitiv. Wie holen wir jetzt noch die Ehefrau mit den Immobilien ins Boot?
0: Ja, das könnte man auch noch äh, optimieren, äh, indem quasi, ich bleibe erstmal wieder in der Grundkonstellation, der Ehemann äh, bringt sein Einzelunternehmen in eine KG ein und auch die Ehefrau wird an dieser KG beteiligt und ihre Einlageleistung ist jetzt äh, nicht Geld, ja, sondern eben ihre Betriebsimmobilie. Was ist die Konsequenz daraus? Unter der KG entsteht jetzt gewollt eine Betriebsaufspaltung. Ja, jetzt haben wir die Immobilie als auch das Einzelunternehmen zusammengeführt und damit haben wir die Betriebsausspaltung, was in der Folge dazu führt, dass eben die Immobilie mit dem Einzelunternehmen, was sich jetzt in der KG befindet, erbschaftsteuerneutral übertragen werden kann.
2: Und wenn wir noch das Berliner Testament abschaffen, dann haben wir wirklich alle Probleme gelöst. Berliner Testament, nochmal, da setzen sich die Ehegatten wechselseitig zu Alleinerben ein. Das heißt, das gesamte Vermögen des Ehemannes geht erstmal auf die Frau über und wenn sie verstirbt, geht das nochmal Erbschaft auf die Kinder über und das ist wirklich ein suboptimales Ergebnis. Eigentlich will man den überlebenden Ehegatten nur finanziell absichern, aber es macht keinen Sinn, sagen wir mal 50 Millionen, 100 Millionen zweimal zu vererben. Das heißt, wir beschränken das Vermögen, das auf den überlebenden Ehegatten übergehen soll, nur darauf, was er tatsächlich braucht oder sich wünscht und der Rest geht dann direkt
1: an die Kinder. Dann haben wir eine optimale Lösung und alle Probleme gelöst. Mandant happy. Und er gewinnt im Prinzip jedes Jahr. Das heißt, für ihn ändert sich einmal gar nichts. Er bleibt weiterhin derjenige, der das Unternehmen führt, ist derjenige, der nach außen auftritt. Wir können eine Hülle außenrum schaffen. Wir schaffen ihm eine ganze Menge Probleme vom Hals. Und wir schaffen auch eine gewisse Last von den Kindern, weil die hätten ja auch irgendwann das Thema gehabt, dass sie zusehen müssen, was sie mit dem Unternehmen, was sie gegebenenfalls geerbt hätten, machen würden etc. Das ist doch eigentlich eine optimale Lösung. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Dankeschön. Danke.